0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Welt zu verändern. Für Techim bedeutet das konkret, seine Kunden, also vielleicht ja auch sie, zu unterstützen, um den Klimaschutzzielen ein großes Stück näher zu kommen. Gleichzeitig das Unternehmen auf Kurs zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine der wichtigsten strategischen Aufgaben der Unternehmensführung. Um beiden Zielen gerecht zu werden, ist das Business Development eine der entscheidenden Schnittstellen. Alexander ubach utermöhl ist seit Dezember Head of Strategic Business Development. Mit ihm spreche ich über die Visionen von Techem, welche Innovationen in Zukunft für Hausbesitzer und Verwalter wichtig werden, wo seine ganz persönlichen Herausforderungen liegen und warum es viel leichter ist, an morgen zu denken als an heute. Darüber spricht Alexander hier.
1: Der Techem-Podcast.
0: Immobilienwirtschaft Connected mit Daniel Fischer. Ich freue mich sehr. Hallo Alex. Hallo Daniel. Du warst immer in der Immobilienbranche, du warst selbstständig und du hast vor ein paar Jahren hier vor der Tür gestanden und hast gesagt, da möchte ich niemals rein. Jetzt bist du hier. Wie konnte das passieren?
1: Wie konnte das passieren? Sechs Jahre später. Ja, da Fragst mag... du dich das immer noch? Nein, ich frage mich das nicht mehr. Aber ähm, die Frage ist durchaus berechtigt. Äh, wenn du die Immobilienwirtschaft zum damaligen Zeitpunkt anguckst, gab es Viele Technologien, die man hätte einsetzen können, mhm. aber etablierte Unternehmen hatten eben die eingefahrenen Strukturen und denen fiel es nicht leicht, einfach sich zu verändern. Und dieses Gebäude hat das damals für mich gezeigt. Die damalige Führungsmannschaft hat gesagt, ja, wir haben offene Türen und trotzdem brauchte es zwölf schwere Brandschutztüren, bis man dann endlich da war. Und das ist heute anders und deshalb bin ich hier.
0: Das heißt, worin siehst du jetzt deine tägliche Herausforderung, wenn du morgens im Bad stehst, in den Spiegel guckst? Was sagst du dir dann?
1: Naja, ich habe damals von außen geguckt, also als ich vor wenigen Monaten die Entscheidung getroffen habe und habe gesehen, da gibt es einen Gesellschafter, der Transformation von uns erwartet, da gibt es einen Aufsichtsrat, der uns gut unterstützt, da gibt es eine Führungsmannschaft, Matthias Hartmann, hast du kennengelernt, ja. die tatsächlich auch einen Track Record haben in Ökosystemen und in, in Partnerschaften zu denken und die Branche verändern wollen. Und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich natürlich auch mit der Realität eines Kerngeschäftes mhm. befasst und das ist glaube ich die größte Herausforderung auf der einen Seite, die Zukunft zu denken, mit viel Leidenschaft hier ins Unternehmen zu kommen und mit Kollegen über Möglichkeiten, Chancen zu diskutieren, auf der anderen Seite aber auch zu sehen, das Kerngeschäft ist auch da. Das ist positiv, weil wir darauf aufbauen können, aber natürlich sind da auch eingefahrene Wege drin, die es gilt immer wieder ein bisschen zu stretchen und natürlich ja. auch mal links und rechts zu gucken.
0: Deine Leidenschaft, deine Motivation, die merkt man dir an, die sieht man dir an. Business Development, das ist dein Bereich. Wie sehr wird es in Zukunft Techem beeinflussen?
1: Ich, ich hoffe sehr. Deshalb bin ich hier. Ich hoffe, dass wir in einiger Zeit zurückgucken und sehen, dass Techim der Energieeffizienzpartner für Gebäude im Bestand ist. Mhm. Und Dazu gehört, dass wir im Grunde genommen dem, der Branche zeigen, dass man 15, 20 Prozent im Bestand sparen kann, ohne viel dafür auszugeben. Und das ist noch ein Weg. Da müssen wir ein paar Dinge noch herausfinden, aber ähm, es wird die Branche voranbringen, was die Erreichung der CO2-Ziele angeht. Es wird aber auch die Immobilie vorangehen, was transparent angeht, mhm. weil wir gucken auf Wärme, auf die Wärmeverteilung, auf die Wärmenutzung, aber es gibt natürlich auch andere Gewerke in den, in den Immobilien, die man sich da angucken muss und da hilft Digitalisierung und die Technologie auch.
0: Du sagst, du willst es der Branche zeigen, das heißt, das Verständnis ist noch nicht da.
1: Ja, es beginnt. Ja, also Historisch brauchte es für Veränderungen eher einen Druckpunkt als mhm. eine Chance, etwas Neues zu gestalten und der Druckpunkt, die Energiewende jetzt bis 2045 erfolgreich zu machen, der ist halt da. Und wir haben da auch keine andere Chance, als dass es flutscht. Das muss jetzt klappen, weil das geht uns alle an, dass wir ja. in einer sauberen Umwelt leben.
0: Lass uns doch mal über euer Verständnis sprechen. Wie sieht strategisches Business Development bei Techem aus deiner Sicht aus?
1: Wir sind im Herzen Techim, aber wir dürfen eigentlich nie richtig Techim sein, denn wir sind so die freien Radikalen, die in der Zukunft, mhm. in die Zukunft sich begeben und gucken, wie sehen ja eigentlich die Anforderungen von morgen aus. Das mhm. heißt also, die Ziel, Zielbilder, die wir definieren, die sind schon eher weiter weg. Ihr seid die Visionäre. Wir sind die Visionäre mit dem Bezug aber zur, zur, zur Echtzeit. Also der Bezug ist schon wichtig, aber wir denken erstmal frei und wir, wir denken so, dass das, was wir aufbauen, eigentlich auch unabhängig finanziert werden könnte. Also mit Techem als ein Partner, aber es müssten andere auch eben gut finden, weil das ist so ein bisschen unser Lackmustest zu wissen, gehen wir in die richtige Richtung. Und wenn man das so denkt, dann kommt man eben auf ganz neue Ideen. Das ist eben wichtig zu wissen. Wir denken unabhängig vom Kerngeschäft wir wissen aber, dass wir viele Komponenten des Kerngeschäftes durchaus nutzen können. Das mhm. sind Kollegen, das ist Expertise, die wir im Haus haben, das sind sind die Sensoren, die wir in den Gebäuden verbaut haben, das sind Kundenbeziehungen. Das sind alles Dinge, die wir tatsächlich auch nutzen werden, um dann die neue Welt zu schaffen.
0: Ja, Aber du sagst, Hechen muss sich auch ändern und dir ist es ja auch wichtig, das weiß ich, anders zu sein. Jetzt heißt es aber irgendwo auch Veränderung. Jetzt ist Techim ein Unternehmen mit Geschichte, mit vielen Mitarbeitern, mit noch mehr Kunden. Warum glaubst du, ist Techim in der Lage, sich zu verändern?
1: Also ich habe jetzt Techim etwas über ein halbes Jahr kennengelernt und ich glaube, dass die grundsätzliche Bereitschaft da ist. Ja, natürlich ist es schwierig, wenn du mehrere Jahre, Jahrzehnte dein, deine Tätigkeit machst in einem erfolgreichen Unternehmen, du hast gesagt, wir sind glaube ich 70 Jahre alt im nächsten Jahr, dass du dann von dir aus sagst, wir machen es jetzt ganz anders. Aber das ist ja genau den Impuls, den ich setzen kann, ja. den ich mit meinem Team auch gerne setzen will und die Rückmeldung, die wir bekommen, wenn wir versuchen oder wenn wir mit den Kollegen ins Gespräch gehen, wenn wir mit Kunden ins Gespräch gehen und denen unsere Visionen zeigen, unsere Zielbilder zeigen, mhm. die sind positiv. Und ich glaube, so geht das auch. Business Development heißt nicht, dass wir einfach ein Bild malen und sagen, das ist es, sondern es geht um den Dialog, um das Abholen, um das Begeistern und dann wird es auch möglich sein, dieses Unternehmen zu transformieren. Und von der Grundvoraussetzung, und ich habe das ein oder andere Unternehmen in der Branche gesehen, sind wir hier gut aufgestellt und ich glaube, wenn die meisten mitmachen, dann sind wir schon an einem guten Punkt, Trechem auch zu verändern und die Produkte zu verändern.
0: Wir haben gerade festgestellt, ihr seid die Visionäre. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Ich finde das extrem spannend. Wie erschließt ihr euch neue Geschäftsbereiche oder vielleicht noch ein bisschen früher angesetzt? Ihr habt eine Idee. Wie läuft es dann?
1: Also, wenn man einen ganz großen Schritt zurückgeht, dann gucken wir uns andere Industrien an. Industrien, die einfach vor der Immobilienwirtschaft sind. Und können da natürlich abschätzen, was hat Technologie bewirkt und welche Modelle haben eben nicht funktioniert. Und, idealerweise diese Fehler dann in unserer Branche nicht mehr machen. So, dann wenden wir das eben auf die Immobilienwirtschaft an. Unsere Zielkunde ist der Eigentümer oder der Verwalter von Wohnwirtschaftlichen oder Gewerbeimmobilien. Und in dem Kontext gucken wir uns an, was müsste eigentlich mit der Immobilie passieren, dass die genauso digitalisiert ist, wie wir das aus anderen Lebensbereichen kennen. Und aus diesem Startpunkt entsteht dann ein Bild. Und dann vergleichen wir das ab mit dem Hier und Jetzt und stellen mhm. fest, da ist noch ein weiter Weg zu mhm. gehen. Und dann ähm, gucken wir uns die Painpoints im Neudeutschen an, die ein Kunde möglicherweise hat. Also es gebe dir mal ein Beispiel im Betrieb. Keiner weiß heute, ob es den Anlagen gut geht oder nicht. Mhm. Er weiß das, wenn irgendwie ein Mieter anruft und sagt, der Aufzug läuft nicht. Ja, es wäre doch schön zu wissen, dass der kaputt gehen wird, bevor er kaputt gehen wird. Und das sind so Themen, wo wir sagen, okay, was könnte denn die Lösung sein? Und dann fangen wir an, uns das genau anzugucken.
0: Lass uns doch nochmal in die Glaskugel gucken. Was kommt da noch?
1: Naja, mein Wunsch für die Immobilie wäre, dass sie einfach funktioniert. Mhm. Ja, wir haben die Diskussion heute darüber, wer sammelt welche Daten und wer wertet sie aus. Das ist aus meiner Sicht ein Schritt zu wenig. Wir müssen einen Schritt weitergehen und sagen, was können wir eigentlich machen, dass die Immobilie sich wohlfühlt, denn wenn die Immobilie sich wohlfühlt, dann wird sich auch der Nutzer wohlfühlen. Eine Immobilie an sich, wenn sie denn leben würde, möchte weder feucht noch kalt noch undicht sein. Die möchte gut funktionieren. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, um auch dieses Dilemma aufzulösen, das wir haben mit den verschiedenen Parteien, die involviert sind. Du hast den Eigentümer, du hast den Verwalter, du hast den Nutzer, du hast Dienstleister wie, wie Techem. Und wenn du das eben aus der Immobilie betrachtest, okay, was muss denn passieren, mhm. dass sie transparent, effizient funktioniert, dann sind wir einen großen Stück weiter.
0: Jetzt klingt das extrem kreativ, aber wo gibt es da Grenzen? Wo zieht ihr eure Grenzen? Wo sagt ihr, okay, das ist für uns, für Techin noch interessant und das ist vielleicht der eine entscheidende Schritt zu weit. Wie wichtig ist da das Bauchgefühl und muss es alles verprobt sein oder reicht da manchmal auch die Intuition, dass du sagst, das ist was für uns?
1: Ja, du sprichst die Grenze an, die verschiebt sich täglich. Die hm. verschiebt sich in der Diskussion mit meinen Kollegen, die verschiebt sich in der Diskussion mit äh, unserer Geschäftsführung. Da gibt es, glaube ich, keine klare Grenze. Naja, warum nicht? Weil, wenn du natürlich die Zukunft gestalten willst, wenn du unternehmerisch tätig sein willst, dann musst du Risiken eingehen und bei den Risiken weißt du einfach nicht, was rauskommt. Du musst eben ein educated guess abgeben und sagen, das bin ich bereit, dafür aufzuwenden, um es auszuprobieren. Und dazu gehört auch, dass Dinge mal schiefgehen. Wir verproben Dinge, die einfach dann nicht funktionieren. Das gehört einfach mit dazu. Und am Anfang ist es vielleicht ein Bauchgefühl oder eher der educated guess aus all den Impulsen, die wir von da draußen kriegen. Ähm, Letztendlich Bevor wir aber tatsächlich ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ein Geschäftsfeld schaffen oder erschließen, validieren wir das durch Daten. Das heißt, wir sprechen mit Kunden, wir verproben es am Markt und ja. da gibt es Methoden, das relativ schnell zu tun, damit wir auch wissen, dass es eben nicht nur Bauchgefühl, sondern auch faktenbasiert ja. ist.
0: Alex, das Wort Daten ist jetzt schon öfter gefallen. Wir leben in einer Welt, in der Daten immer größere Rolle spielen. Wer sie hat, der ist ganz weit vorne, aber natürlich hat es irgendwo auch mit Vertrauen zu tun. Ne? Also es gibt viele Menschen, die dem immer noch sehr kritisch gegenüberstehen. Wie willst du, wie will Techim dieses Vertrauen gewinnen und am besten ja auch ausbauen?
1: Also ich setze immer grundsätzlich voraus, dass wenn wir von Daten reden, dass wir auch die Einhaltung von allen rechtlichen Rahmenbedingungen da das ist voraussetzen. Ja. Aber äh, die Diskussion gibt es in der Immobilienwirtschaft gerade, wer sammelt die Daten, wer macht was damit. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass jeder einzelne Immobilieneigentümer, ob er ein Haus mit drei Einheiten hat oder ob er 3000 Häuser hat, die Daten für sich selber sammeln und auswerten muss. Weil dazu braucht es Profis und letztendlich geht es ja darum, ein Angebot zu schaffen, das nur möglich ist, wenn ich die Daten habe. Also ein konkretes Beispiel aus dem Wärmebereich, der uns natürlich interessiert, wenn du isoliert die Daten betrachtest, wie die gesund der Heizkessel ist ob er gut läuft oder nicht gut läuft, wie die Wärme verteilt wird und wie der Nutzer agiert, kannst du da nichts draus machen. Gelingt es dir, und da arbeiten wir zum Beispiel dran, diese Daten miteinander zu verknüpfen, dann bist du in der Lage, Energieeffizienz zu steigern, dadurch, dass der Kessel nur dann Wärme produziert, wenn oben im Haus auch Wärme mhm. gebraucht wird. Du kannst dem Nutzer Kosten sparen, weil er eben nur heizt, wenn er tatsächlich die Wärme braucht. Und du hast natürlich auch ganz klar die Energieeffizienz mit dabei. Ja. Das heißt, du hast Komfortgewinn, Energieeffizienz und Transparenz im Betrieb. Und nochmal auf den Eigentümer zurück. Dem zu zeigen, mit wie viel Grad das Wasser gerade in die Wohnung läuft, interessiert ihn nicht. Der muss wissen, dass es für den Fall, dass es da eine Störung gibt, dass wir sie beheben können, bevor der Mieter anruft und sagt, bei mir ist es kalt.
0: Das heißt, die Energieeffizienz ist ja nicht nur Techim, sondern du brauchst die Daten, um auch den Nutzer zu erreichen.
1: Ja. Der Nutzer ist ein Element in dieser Kette. Es gibt viele, um diese Energieziele äh, zu erreichen, aber der Nutzer muss eben mitmachen. Und das ist jetzt unabhängig von Techim und unabhängig von, von dieser Wärmenutzung. Wir müssen uns klar machen, welche Herausforderungen wir grundsätzlich haben, wenn wir auf einem gesunden Planeten leben wollen. Und jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Einen größeren oder einen kleineren, aber wir müssen uns klar werden, dass selbst wenn sich das nicht so anfühlt, dass wenn wir mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto, dass es einen Impact macht. Und ich glaube, da müssen wir hingehen und das ist der richtige Zeitpunkt, denn das Bewusstsein wächst langsam, dass jeder von uns einen Beitrag leisten kann. Und wir wollen eben für die Immobilienwirtschaft, sowohl für die Nutzer als auch für die Eigentümer, Lösungen bieten, dass dieser Beitrag möglicherweise uns leichter fällt und vielleicht auch ein bisschen größer ist.
0: Jetzt klingt es ganz toll, du kannst in die Zukunft denken, du kannst dir Gedanken machen, wie die Zukunft aussieht, aber ist dieser Weg dahin auch manchmal frustrierend?
1: Ja, <lacht> denn äh, es muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Mm. Und wenn du mit dem klassischen Blick in einem traditionellen Unternehmen auf all diese Themen guckst, dann wirst du eben feststellen, dass du eben nicht weiterkommst. Du musst Mut haben, du musst auch mal Geld ausgeben, du musst auch mal scheitern dürfen, du musst Dinge verproben, du musst Kunden mit an Bord holen und wir denken tatsächlich andersrum. Ja, Wir fangen vom Kunden an, vom von der Immobilie, habe ich ja auch gerade gesagt, also wir fangen auch mal von der Immobilie an und denken da weiter. Und was mir wichtig ist zu betonen, die Herausforderung, die wir haben, auf der Energieeffizienzseite, aber grundsätzlich um die gesamte Immobilienwirtschaft zu digitalisieren, sind enorm. Es ist eine Branche, die sehr heterogen ist. Es gibt viele Akteure, die nicht miteinander vernetzt sind. Es gibt keine standardisierten Prozesse. Es gibt noch keine tiefe Durchdringung von den Daten, was ich eigentlich habe, geschweige denn diese Echtzeitdaten. Und da wird es nicht einem gelingen, das alles zu erreichen. Deshalb sind wir hoffentlich bei Tech im Anders und äh, mit Matthias Hartmann und solchen Leuten wie uns äh, gut aufgestellt, dass wir vorangehen und sagen, wir machen es eben nicht alleine. Wie man das vielleicht früher von uns vermutet hat, sondern wir suchen uns Partner. Partner, mit denen wir gemeinsam die Herausforderung identifizieren, mhm. mit denen wir sie angehen und das können große Unternehmen sein, die Power mitbringen, das können Tech-Unternehmen sein, die Technologien mitbringen, aber letztendlich, und das ist glaube ich die wichtige Message, wir wollen da vorangehen und im Grunde um dieses Ökosystem im Rahmen unserer Möglichkeiten da befeuern.
0: Du hast zu Beginn unseres Gesprächs so schön gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sich was verändern wird, wo sich etwas tut, wo du gerne einsteigst. Wenn wir mal zurückgucken in die vergangenen Jahre in Sachen Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft, das war nicht unbedingt die Speerspitze, die wir da entdeckt haben, richtig?
1: Ja, ich habe äh, sogar mal einen Verbandspräsidenten auf der Bühne gehört, der sagte, ich glaube nur noch, Angel- und Forstwirtschaft sind weniger digitalisiert als die Immobilienwirtschaft. <lacht> Aber woran das, lag das? Ja, an dem Interesse an dem Neuen, weil das die Immobilienbranche ist komplex mhm. und sich dann neben dem Tagesgeschäft, das geht jedem anderen Unternehmen auch so, mit neuen Technologien zu befassen ist schwierig. Dazu gehört, dass die Struktur der Branche eben nicht durch wenige große Player geprägt ist, die dann auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben, sondern es sind eben halt viele, viele mittlere und auch kleine Eigentümer. Wenn man das mal anguckt, also die größten fünf, die haben einige hunderttausend Wohnungen von insgesamt 42 Millionen. Mhm. Und deshalb braucht es eigentlich eben so einen Push da und auch Partner, die die Digitalisierung vorantreiben. Deshalb, ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt mit den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, wir da einen großen Schritt machen, den es sicher vor einigen Jahren nicht so gegeben hätte. Es ist denn
0: leichter, an morgen zu denken oder an das, was in drei, vier, fünf
1: Jahren kommt? Ja, wenn du mein Team und mich fragst, wenn wir dann in unserer Session sind, eher an Übermorgen und den Tag danach, weil wir natürlich geprägt sind von all diesen Eindrücken und gerne die Zukunft gestalten wollen. Das Entscheidende für uns wird sein, und daran wird man uns auch dann messen, wie können wir das, was wir für die Zukunft uns ausdenken, bereits heute schon in die Tat umsetzen. Weil den Bezug brauchen wir schon, weil wir wollen ja nicht die die Kreativen sein, die nur im luftleeren Raum schweben, sondern tatsächlich auch heute, heute was bewirken. Und das ist auch wichtig. Wir können uns natürlich jetzt hinsetzen und uns Gedanken machen, wie würden wir es morgen oder übermorgen machen. Mhm. Das reicht aber nicht, um die Ziele zu erreichen. Wir müssen heute anfangen. Und selbst wenn es nur ein erster kleiner Schritt ist. Und das ist im Grunde genommen so das Spagat, das große Bild im Blick zu haben, aber heute schon die ersten Schritte zu gehen.
0: Jetzt lautet die Mission von Techem Making Buildings Green, Smart and Healthy. Was wäre dein Wunschzustand von Techim
1: 2030? Das techem untrennbar mit dem effizienten Gebäudebetrieb im Bestand verbunden ist. Und dass wir tatsächlich nachgewiesen haben, dass man, wenn man sich auf dem Weg macht, mit kleinen Dingen schon sehr viel erreichen kann und wir dem Energieeffizienzziel ein sehr großes Stück näher gekommen sind.
0: Alex, vielen Dank. Daniel. Der Tech-Podcast. Immobilienwirtschaft
1: Connected.